0: Pero venga, aquí son honestos. Hay que decir la verdad. Hay que decir, a mí no me importa tu trauma.
1: Bienvenidos al final de temporada de Nova Podcast. Y con ustedes, Levi Nova. Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Nova Podcast. Que Dios les bendiga enormemente hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Les saluda a su amigo y hermano de la fe, Levi Nova, desde Guanajuato, México, para todos y cada uno de ustedes, sea de mañana sea de tarde o sea de noche, que la gracia de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Hemos llegado al final de la temporada número 2, aquí al episodio número 30, y le damos muchas gracias a Dios primeramente por permitirnos llegar hasta este momento, y también gracias a ustedes que nos han estado siguiendo este, hasta este momento, y pues sin más preámbulo, queríamos lucirnos realmente para este final de temporada, y pues solamente que aquí tenemos de nuevo podcast, lo mejor de lo mejor. Y pues tenemos un invitado que, ¿cómo les diré? Este, hemos participado con él en lives, ahí en Instagram. Hemos platicado mucho acerca de hacer... De hecho, aquí estamos de aquí frente a frente en, en, en vivo, él y yo. Y hemos platicado mucho acerca de hacer un episodio de que él me invite a su podcast, de que yo le invite a mi podcast y no se había concretado hasta después de bastante, bastante tiempo de que lo tenemos aquí, directamente desde República Dominicana a mi amado hermano en la fe, José Alberto Lugo Estrella del podcast El Lado Norte Podcast, sea bienvenido hermano, sea bienvenido, un enorme aplauso
0: yeah. <risas> No está el aplauso? No importa, porque aquí en El Lado Norte nosotros somos la fiesta de verdad, muchísimas gracias por la invitación, Levi. Sí, audiencia de Nova Podcast. Tu, tuvieron que pasar cuatro en vivos, uno que otro eclipse. Um, ¿Qué más tuvo que pasar? Unas cuantas lunas rojas. Exacto. Y estamos aquí, Amén. luego de mucho tiempo, luego de muchos lives, de compartir e interactuar en esta comunidad podcastera y súper contento de poder traer un poco de la energía e intensidad Y está a cierto punto un poquito de controversia de lo que es, de lo que ocurre en el Lado Norte Podcast. Así que prepárense. No es un final de temporada convencional, sino que me dijeron, fluye. (risa) Y cuando en el Lado Norte decimos fluye, no hay vuelta atrás.
1: Exacto. No, hombre. Es un enorme honor tener aquí a José Alberto del Lado Norte, si no lo ha escuchado. Si no han escuchado ninguno de sus episodios o su podcast, al final pues daremos el espacio para que él pueda anunciarse, para que él pueda promocionarse, amados hermanos. Pero la verdad ha sido un honor, amado hermano José Alberto, de que esté aquí con nosotros, de que esté aquí conmigo y podamos compartir este tema que está bastante intenso. O sea, yo creo que más de alguno, o yo me atrevería a decir que todos en algún punto de nuestra vida hemos puesto
0: excusas. Hemos puesto excusas. No, oh, y perdóname, me voy más lejos. Hay gente que su vida es una excusa.
1: Uf, ¡Tómala! <ríe> ¡Sóvense! No, Arrancamos. No, ¡Arrancamos! Estamos arrancando. Estamos arrancando apenas, Dios santo.
0: <ríe> y ya empezamos. Es la, reali- o sea, el, es la realidad, Levy. O sea, sí. cuando tú me planteaste el tema, fue como que, wow, excusas. Hablar de este... Esta conducta que para mí va muy de la mano con lo que es ser víctima, sí. o justificarse en todo el tiempo, pero no, vamos, vamos a, no demos el plato fuerte ahora, no, vamos a no, no. entrada Todo vamos, con no. calma, todo, no. todo, todo tranqui. Primero
1: que nada, amados hermanos que nos están escuchando, amigos, señoritas, eh, jóvenes que nos están escuchando ahora pues yo quisiera darle lugar eh, a mi amado hermano José Alberto, que él se presente, que él nos platique un poco acerca de, de él, platiquenos un poco acerca de usted, hermano, este, díganos de dónde es, a qué se dedica, para que las personas que nos escuchan eh, lo puedan conocer
0: un poco más. Bueno, soy José, como bien dijimos al inicio, soy José Alberto Estrella, soy arquitecto de profesión, resido en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, y como bien dije, soy el host. Soy prácticamente eh, host, eh, creador de contenido, todo lo que tiene que ver junto a mi amigo Isaías González de lo que es El Lado Norte Podcast, podcast con el que llevamos ya dos años y ya cerca de 53 episodios, wow. creo, sí, 53 episodios en, esta, en, este mundo, en este mundo mágico de hacer podcasting y ha sido una experiencia genial. Eh, obviamente, soy cristiano de profesión, no, no, soy de, no pertenezco a ninguna denominación. Uh-huh. Uh, trabajo en lo que es el área de audiovisuales en mi comunidad de fe. Okay. Y bien, tranquilo. No me gusta el rap, me gusta el rock. Oh,
1: no, entonces es sí. muy especial que tu presencia esté aquí. Sí. <ríe> obviamente, acá compartimos gustos sí. similares, hermano. Rock,
0: rap mejor rock. O sea, una tú has escuchado el último disco de Skillet. Sí. Pum. Brutal. Dominio, brutal, o sea, brutal. Es
1: arte o sea, en no, sonido, es, es arte y colisionada. Es puro
0: arte, o sea, yo creo que desde Unleash ellos no tenían un disco tan cargado de rock. Sí. O sea, porque okay victorious fue como que muy sweet pero para mí desde un leash este ha sido como que su sí. gran regreso pero fuera de eso fuera de todo eso como bien dije joven 35, tranquilo eh, bueno usted qué prefiere Real Castero. Madrid
1: usted qué prefiere Real Madrid o Barcelona
0: díganos ninguno <risa> ninguno no le gusta el porque fútbol no el hermano. Yo preferiría el fútbol si República Dominicana estuviera jugando. Si ah, fuera selección, okay. mi país fuera selección, pero como mi país no es selección de fútbol, sino en béisbol, uh-huh. ahí te digo, República Dominicana sigue en béisbol, pero Real Madrid y Barcelona... Es no, indistinto.
1: Con... Realmente, yo también no me gusta mucho el deporte, pero pero no sé, yo me incliné un poco...
0: Ahora te, hago... no te hago una pregunta y perdón que te hago una pregunta y perdón que te interrumpa. A ver, si sí, díganos. Chivas, el Cruz Azul o el América.
1: El América definitivamente, para quienes le vayan aquí en, en, en la audiencia que está escuchando hasta ahora, América definitivamente no. ¿Cruz Azul? Uh, puede ser. Chivas, mi hermana es chivista, hasta los huesos, hasta el tuétano, Dios santo. Si nos está escuchando mi hermana, guau, wow, ella ya sabe, pero... Yo creo que de entre esos tres me iría más por las chivas, porque siento que es un equipo, como dice usted, nacional, eh, comparto ese, ese, ese gusto por lo nacional. Y pues sin más, preámbulo, amado hermano, pues yo creo que, que en eso podemos diferir un poquillo, ¿no? O sea, no podemos compartir mucho acerca de deportes, pero sí sea de algo que podemos compartir y tenemos mucho en común. Y eso es tener la fe en Cristo Jesús,
0: <risa> Eso es, eso es así, eso es muy cierto, la Así verdad.
1: es. Y pues, amados amigos, este después de haberle conocido un poco más a José Alberto, de poder escuchar eh, un poco acerca de, de su extenso currículum, porque sé que si nos pudiéramos hablar acerca de, de él en este episodio, pues realmente nos llevaría uf, bastante tiempo.
0: No, Levi, yo he llegado, yo he llegado a, a reconocer que yo prácticamente, en vez de dar mi currículum, simplemente digo, me entretengo. <risa> porque imagínate, arquitecto, podcaster director, que aquello, o sea no he conquistado el mundo porque no hay forma pero <risa> si, se pudi- si hubiera una forma, uno lo hace
1: tiene razón, tiene mucha razón tiene bastante razón, si uno quisiera conquistar el mundo pues habría eh, buscar la manera, tristemente es que no la hay <risa> pero es una, es una enorme bendición poder tener aquí a José Alberto eh, poder escuchar un poco acerca de lo mucho que él hace, de, lo mu- de sus muchas ocupaciones. Y pues, qué gran honor tenerte aquí, amigo, amado hermano. Y podamos a compartir este tema, este tema este, que quiero abrirlo con esta pregunta, José Alberto. Y también para la audiencia. ¿Qué es una excusa? ¿Qué puedes tú decirnos qué es una excusa?
0: De acuerdo a Wikipedia y a Google. No, mentiras. Eh, para mí las excusas son justificaciones ante el tú no saber dar respuesta o una solución a algo o a alguien. Wow. O sea, para mí es como ese no, que no puedo, esa, esa ese modo víctima Ajá. que uno adopta ante ciertas circunstancias por no arriesgarse. Para mí esto es una excusa.
1: ¿Y qué acertada su definición? Porque aquí increíblemente tengo... Ahora sí tengo la definición de Google... (ríe) Que dice... Que es razón o argumento... Que se da para justificar una cosa... En especial una falla, dice... Un error o una falta... Para demostrar que alguien no es culpable... O responsable de algo. Es como usted dice, el modo víctima. O sea... ¿Qué definición tan más acertada... Nos ha dado... Eh, eh, referente a esto y eso que yo creo que ni siquiera lo buscó previamente o no lo sé pero aquí yo creo que este, estamos muy acertados en esto una excusa solamente es como una especie de barrera eh, para mí yo lo definiría así como una como un argumento sin base para escudarse detrás de algo como dice usted para no sernos responsables de lo que sucedió
0: el modo víctima exactamente, el, el modo, modo víctima. víctima que es el modo, el modo más fácil de la gente ahora mismo, o sea eh, y lo vamos a ver más adelante sí 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 qué vamos a verlo más adelante vamos a verlo ahora o sea aún en, lo, en, en los trabajos eh, siempre cuando te dicen hay que hacer algo tú dices yo no puedo o porque lo voy a hacer mal porque ya tú te configuras a que lo vas a hacer mal y a medida que tú lo estás haciendo y falla no es lo mismo que tú lo estés haciendo y que te digan mira lo hiciste mal vamos a hacerlo hazlo de esta forma A tú simplemente no hacerlo porque ya tú entiendes que tú lo vas a hacer mal. Eso es una excusa. O sea, y como hablábamos del modo víctima, es el modo que ahora la gente adopta. No puedo, me da miedo, voy a fallar, que vengo, o me voy más lejos, que vengo de una infancia difícil, que tengo problemas, que no he estudiado, que no soy exitoso, que esto y que lo otro perdona lo que voy a decir, a mí no me importan tus traumas, a mí no me importa Mm. tu, para mí eso no es relevante, o sea, si tú estás en 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 un lugar y tú estás siendo, recibiendo una remuneración para algo, todo tu pasado, déjalo en un segundo plano, aprovecha la oportunidad de tú demostrar que sí tú puedes, igual pasa en la iglesia, ay, yo no puedo, porque me dijeron que no podía cuando pequeño o que me dijeron que no podía hacerlo porque no tengo la capacidad oye hazlo si tú eres la única persona que lo sabes hacer hazlo sí y creo es, es, es lo que entiendo sí
1: y es increíble porque es como es lo acaba de mencionar ahorita eh, en muchas áreas de la vida ponemos excusas Y si no es que en todas, en la familia, en el noviazgo, en el matrimonio, en el trabajo, eh, en el ámbito cristiano. ¿Cree usted que los cristianos ponemos excusas, hermano?
0: Yo te respondo con otra pregunta. Levi, ¿tú crees que el agua moja? Claro que sí. Entonces, si tú crees que el agua moja, huevo y te hago la pregunta que tú me hiciste a mí. ¿Tú entiendes que los cristianos ponen muchas excusas?
1: Por supuesto que sí,
0: bastantes. bastantes. Ya te respondiste. ya o sea, te respondiste tú mismito. <risa> y son excusas que si tú... Y, y son excusas que si tú te pones a ver, responden a diversas razones. Sí. Hay algunas que son porque se formaron en comunidades de fe donde el liderazgo era muy restrictivo, o hay también que la misma estructura familiar los... los o las en las cuales crecieron, no le dio la, el suficiente apoyo para explotar todas las capacidades que podían. Sí, sí. Y simplemente se quedaron en un sitial donde se conforman con solo ser espectadores. Wow. No, quieren formar, no quieren formar parte de lo que pasa en lo que es la dinámica de lo que es el servicio, o no ni siquiera que solamente estén trabajando. Dentro de lo que es la estructura per se, sino que no participen en las actividades, no vayan a los viajes misioneros. Es el ejemplo más sencillo. Yo no voy a viajes misioneros porque ese no es mi llamado. Pero hello, tú puedes ir a un viaje misionero. Hay mucho trabajo que hacer, sí. más allá de que sea el llamado.
1: Sí, así es.
0: O sea, yo, yo que he participado, participado en, viaje, en viajes misioneros, y yo sé que tú en algún momento lo has hecho, algún otro o viaje misionero. El engranaje que se da para que un viaje misionero sea exitoso, va más allá del llamado. Obviamente todos tenemos el llamado porque está en la biblia. Y por Todo el mundo llevar la palabra. Es la el, gran comisión. Para mí Ese es el llamado global.
1: Exacto, exacto. Ese es
0: un llamado. Ese es el único llamado global. Y yo que he ido a viajes, a, a viajes misioneros. Si hay que repartir comida a los niños, hay que vamos a ayudar a los niños a repartir, a repartirle la comida. Si hay que salir a evangelizar, vamos por ahí a evangelizar. O sea, hay mucho que hacer, más allá de la, de, del trabajo per se en la, jornada, en, en la jornada de misiones, que solamente tú decir, bueno, ¿qué es más fácil decir? Ese no es mi llamado como respuesta a una demanda. Exacto. Necesitamos gente que apoye las misiones. Igual pasa con el evangelismo. Yo no voy a las jornadas de evangelismo porque no es mi llamado. Wow. Sin embargo, sin embargo, no te pierdes los conciertos de X o de artistas que Exacto.
1: y Exacto. No pero
0: normal. no asis y no está mal. O sea, usted podía ir a su concierto sin ningún problema. Claro. Ahora, no me uses como excusa que el evangelismo no es ese es evangelismo no es tu llamado cuando para otras cosas tú estás en primera línea Dispuesto. o como decimos en Dominicana no, ni siquiera dispuesto como decimos aquí en Dominicana tú estás adelante, adelante, alante, tú estás en primera línea ah, al lado man. del pastor estás tú <ríe> entonces el tema de las, de los cristianos y las excusas va muy va variando, o sea, porque también hay un, hay un escenario que se da de que la gente por más que tropiezan se levantan, se caen se levantan, fallan que esto y que lo otro No quieren como soltar ese estilo de vida, esos pecados, ese tipo de cosas, no las quieren soltar. Hay una canción que dice: De tanto que tropiezo, ya sé cómo caer. Ah, bueno. (risa) Y hay gente que es más fácil llevar el estilo de vida, ya ya saben cómo caer y no quieren cambiar. Esa es la justificación, es que yo caigo mucho. Y hay otra canción una canción creo que una ranchera una canción cristiana que Ajá. dice yo me caigo tú me levantas yo vuelvo y caigo tú me levantas oye llega un punto que hasta Jesús te dice no te caigas
1: Pues sí ten cuidado no sigue caminando
0: <risa> ten cuidado no te caigas sin embargo ahí tiene que haber una actitud del corazón
1: Tiene razón. De dejar,
0: él las excusa de fallar estoy fallando no quiero seguir porque entonces caemos en que viene otra persona del mundo de la que, se, que conoce al Señor, comienza a crecer, y ese es otro uh, escenario. Sí. Ese, ese yo creo que es el más frecuente. Sí, sí. Tú, no es, tú estás ocupando un asiento, vamos a decirlo así. No ni participas en las actividades, en los equipos de trabajo, ni haces nada. Tú eres simplemente un, un miembro, una visita más. Sí, sí, sí. Pero llega este hermano nuevo creyente que se convierte, acepta el Señor, hace todo un proceso de transformación, y de un momento a otro, tú lo ves predicando, tú lo ves sirviendo, sí. y tú dices, pero ¿qué hace esta persona sirviendo? Oh, y te comienza a molestar. Ala. Y simplemente, esta persona, a diferencia de ti, no tuvo excusas. Exacto. Lo único que reconoció, el Señor es mi Dios y mi Salvador, y no y se dispuso. Exacto y, no tuvo, y no, estu, no tuvo excusas entonces a mucha gente se molesta se, se llena de amargura porque sí. ve que uno es nuevo crece más rápido pero el problema no es que el nuevo <risa> crezca más rápido o que chulísimo que crezca más rápido Amén. el problema viene es que tú estás haciendo sentado como árbol de jardín viendo cómo todo cambia Sí. Viendo como la gente, o sea, y eso, y ahí cuando tú le preguntas, te vienen todas las excusas. Exacto. Todas las justificaciones. Sí. Entonces, ya siendo un poquito más redondo, si los cristianos ponemos excusas, y hasta eso llega un momento en que tiene que acabarse. Sí. Yo he puesto excusas. wow yo creo que, Tú las has claro también. que sí, o sea, abs-
1: absolutamente, absolutamente, yo no, no, no me lavo las manos como Pilatos, <ríe> yo creo que todos en algún punto ponemos excusas, y, y todo lo que usted acaba de mencionar, eh, o sea, de que no es mi llamado, de que, de que es que yo no quiero hacer eso, yo no quiero salir a evangelizar, porque ese no es mi llamado? Bueno, es la gran comisión, ahora imagínese, reduzcámoslo eso al área local, a la, a la iglesia local. O sea, no, no nos vayamos a, 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 a evangelizar, este, ¿cómo decírselo? Eh, no nos expongamos de, de una manera más, este, más allá. Reduzcámoslo todo a la iglesia local. O sea, ¿qué pasa en la iglesia local? Y a mí me pasó bastantes veces, hermano. Yo lo veía porque mi papá era el pastor. Eh, él ahora no es el pastor. Pero cuando él era el pastor durante más de 10 años que estuvimos en una iglesia... Yo en todo ese largo y lapso de tiempo, hermano, yo vi bastantes este, excusas de muchos hermanos y también obviamente mías y de todos. Yo. yo creo que de todos, todos tenemos excusas, pero hablando en la iglesia local, eh, cuando yo era líder también de, de Alabanza, eh, muchas veces me decían, no, es que no voy a llegar por, por esta razón, es que se me hizo tarde y yo los veía tiempo después, hermano, en, en fiestas, eh, los veía que salían con los amigos, eh, no voy a llegar a la iglesia porque, porque tengo un compromiso, ah, bueno, les decía, está bien, ok, no pasa nada, este, yo entonces hago el, el devocional, yo dirijo la alabanza, no pasa nada, eh, saliendo del servicio, los veía platicando en, en el, en el parque, los veía socializando con amigos y digo, ¿y dónde está el compromiso que tenías? O sea, este, eso se ve tangible, eh, como experiencia personal, eso, eso yo lo, lo comentaría aquí, eh, es una experiencia personal que yo he tenido, de que yo como líder de Alabanza y también como líder de jóvenes que fui en, en, en un tiempo, durante casi tres años, este, vi muchas cosas, este, desde que me ponían excusas de que, ay, es que hoy estoy enfermo, eh, me, por ejemplo, esto de la vacuna del COVID, este muy, muy famoso que salió, este, muchos chavos, yo sé que le reaccionaba, porque a todos nos reaccionó de alguna ma- u otra manera, a mí personalmente sí me reaccionó, pero ah, me duró un día y al siguiente día ya estaba al 100 pero el punto es que me decía, una, una persona me decía, no, hoy no voy a ir a la iglesia, no, no, no puedo tocar, este, no, no, no puedo presentarme, y le decía, hermano, pero si vives a 50 60 metros de la iglesia, ¿Cómo no puedes ir a la iglesia siquiera de escuchar la palabra, no? O sea, si quiera, si no quieres, si no quieres tocar o no te sientes este, apropiado para tocar, bueno, entonces siquiera ve a la iglesia. Bueno, me dijo, yo no voy a ir, no me voy a presentar. Le dije, ok, está bien, no, no voy a pelear contigo porque pues no, no voy a hacer eso. ¿Dónde, hermano, que lo voy viendo al final del servicio saliendo de su casa preparadito, ya cambiadito? Este, esta persona... Eh, listo para irse a pasear y digo, ¿dónde está entonces la enfermedad? ¿dónde está entonces lo que, lo que me dijiste? y usted, yo creo que usted ha tenido, nos ha compartido más que una, una sola experiencia personal, nos ha compartido bastantes usted no, ha compartido no, 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 créeme hay una,
0: hay una cosa que experiencias, yo te di algunos, algunos escenarios que yo he visto sí, sí, sí. pero experiencias personales yo pues, te puedo decir siendo joven eh, en que en, en, en un concilio y yo veía mucho eso con los jóvenes o sea cuando no hay un ser dentro de la estructura de la iglesia que ponga más excusas que los jóvenes Uf. qué si la universidad qué si el trabajo qué si esto qué si lo otro entonces tú dices pero ¿Por qué Dios no bendice a Fulano? ¿Por qué Dios no es esto? O sea. Sí, sí. Dios no es un cajero automático. Dios no se va. Dios no está, va a estar cada vez Cada vez que tú necesites algo de él. Bueno, cada vez que tú necesites algo de él, él va a estar. Sí. Pero recuerda algo: él también demanda. Sí. O sea, él también demanda tiempo y demanda que, que, se, que estemos dispuestos para él. O sea, que estemos que sea genuina nuestra intención de buscarlo así sea para señor de dinero que no tengo pero que él sepa dentro de, de tu corazón ah bueno mira esto es genuino te lo digo porque como te dije los jóvenes siempre ponemos, ponemos excusas yo, yo soy un caso muy atípico porque yo nunca puse excusas yo era de los jóvenes que si había que ir a pintar la iglesia o a limpiar la iglesia yo iba sin ningún problema porque realmente el, los la días de Sina, limpiar la iglesia eran días para uno. Que, no, eran días súper, eran muy divertidos porque al final de cuentas, agua, gente joven, vamos a mañana calor, <risa> o sea, sí, era, era muy divertido realmente. O sea, ¿qué vamos a pintar la iglesia? y vamos a pintar la iglesia. O sea, yo siempre tuve en ese ánimo de, de ser dispuesto, y eso influye mucho oh, en sí. la crianza. O sea, yo vengo de una familia en la cual el servicio siempre estuvo como una impronta. El servir, aunque sea eh, de manera tras Sí, sí, sí. sí. Pero el ser útil para la obra de Dios. Así sea limpiando, así sea barriendo, así sea presentando el servicio. Eso. Pero luego cuando comencé a ser, cuando fui líder federacional, líder de jóvenes. Sí, sí. yo, Yo vi la otra cara de la moneda. Porque no es lo mismo tu verlo desde abajo a tu verlo desde el otro extremo. Claro. Y vamos a hacer una actividad. Ah, que tal iglesia no puede. Ah, que tal gente no puede. Ah, que no nos pueden ayudar. Y era como que, ok. Y yo, siendo líder, yo comencé a decir, pero mira, okay, ¿por qué la gente pone tanto pero? Sí. O sea, ¿por qué ponemos tantos peros para las cosas de Dios? Te voy a poner un ejemplo. Venga, y un ejemplo muy común que pasa aquí en Dominicana pasa en Guanajuato, pasa en Puebla pasa en Guadalajara, pasa en Argentina en pasa en Colombia, lados. pasa en todos los lados exacto se convoca al servicio juvenil 6 de la tarde puntual no llegué <risa> tengo un problema tengo un compromiso familiar. Se me presentó un compromiso de última hora. No me siento de ánimos. Yo, Estoy triste. Yo fui de Eso es que lo otro. Oh, muchacho. Pero, sin embargo, sin embargo, lunes, 8 de la mañana. La escuela. Todos en el trabajo. Puntual. Ahí no hay excusas. Y ahí tú dices... Y tú mencionaste algo muy importante, el compromiso. Compromiso. ¿Qué tan alto está tu nivel de compromiso con Dios? Es lo que va a determinar qué tanta excusa tú le pones. Wow. Eso está o sea, yo, te, yo, por ejemplo, no me acostumbré a eso porque yo siempre vi la mano de Dios en mi, en mi vida y en mi familia. O sea, lo menos que yo podía hacer era: ah, mira, hay que ir a ayudar a los niños de los campamentos. Vamos a ayudar a los niños. O sea, ver siempre esa disposición, porque eso Dios lo ve. Amén. Y Dios, cuando tú haces la cosa del corazón, sin poner peros, Él así sea, al año de eso, o a los cinco, o a los diez años, Él lo recompensa.
1: Amén.
0: Pero todo tiene que ver con la intención del corazón. Tiene,
1: tiene bastante razón. Creo que tocó un punto medular. Todo tiene que ver con la, con la intención del corazón, eh, yo he visto también eso en, en mi vida, yo también, yo creo que hemos tenido los que le servimos a Dios de corazón, como usted dice, sin esperar nada a cambio, este, haciéndolo, ahora sí que como dice la Escritura, este, hagamos todos como para Dios, de corazón, dice, y no para los hombres, porque ¿a quién servimos? A Cristo el Señor servimos, dice, y de Él recibiremos la recompensa. Eh, yo, he, yo he visto también eso, hermano, eh, eh, en algún punto en mi vida... Yo me predispuse de, de todo corazón a servirle al Señor eh, en la iglesia en la que, en la que estábamos. Eh, no había este, equipo de sonido. O sea, es una iglesia local pequeña. Este, no había equipo de sonido. No, no había músicos. El único que teníamos era un par de bocinas. Mi guitarra que yo toqué durante muchos años allí. Y dos micrófonos donde mi hermana y yo dirigíamos la alabanza. Entonces... Después de tocar durante cinco o seis años así, yo dije, no, no quiero solamente estar tocando yo. Yo yo quiero que más chavos conozcan a Dios, formar un grupo, etcétera, ¿no? Y yo me predispuse de de todo corazón a servirle al Señor. Había había veces que incluso yo llegaba aquí a mi casa eh, pasadas las ocho de la noche cuando yo iba a, a, a... a ayudarles ahí a que ensayaran teclado, enseñarles bajo, enseñarles batería. Empezamos a trabajar muchas cosas, eh, recaudar fondos. Compramos más equipo, compramos una batería pues, de buena marca, platillo Sildijan, de una gama ya profesional. O sea, compramos cosas buenas y, y, y no digo que fue por las fuerzas de uno, fue porque Dios, como usted dice, Dios... Eh, ahora sí que Él se mueve en medio de la disposición del corazón y el fin que es darle la gloria a Él entonces yo cuando vi todas estas cosas yo lo único que dije fue gracias Señor porque todo esto que, que, que estamos viendo aquí en la iglesia es gracias a Ti o sea no importa que el día de mañana vengan personas y digan que aquí no se hizo nada, que aquí no se trabajó no importa Señor lo importante es que Tú sabes que cuando te servimos de corazón Tú ves la disposición de nuestra vida y el Señor obra, hermano. O sea, yo, yo también lo he visto en la iglesia que, que muchos hermanos pusieron en, en algún punto de, de la, del, del tiempo, pusieron bastantes excusas que vamos a salir a evangelizar. Ah, no, yo, yo tengo tantos pendientes, yo tengo esto. Y como le dije ahorita, yo fui de los jóvenes que también en un punto de, de mi vida, este, yo decía, Ay, me da flojera ir a la iglesia, eh, me voy a hacer el enfermo. Yo personalmente lo comparto esto con quienes nos escuchan, yo también en algún punto de mi vida eh, he puesto excusas para este para poder este asistir a la iglesia. O sea, yo decía, "No quiero ir, papá, por esta razón. Este, no quiero porque me siento mal, etcétera. Ya no apoyan, ya no ayudan." Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo también fui de esos jóvenes pero también he comprobado yo por mi propia experiencia que cuando uno le sirve a Dios de corazón, pues el Señor este, se mueve, Dios ve nuestras intenciones, Dios ve este, nuestro corazón, nos examina hasta lo profundo y dice, este está dispuesto, vamos a, vamos a bendecirlo, lo voy a bendecir y yo sé que Él me va a seguir dando gloria a mí porque yo lo voy a seguir bendiciendo y no por lo que le dé, sino porque Él tiene un corazón agradecido. Conmigo genuinamente. Y, y, y algo que quiero retomar de lo que usted comentaba al principio. Que cuando hay una persona que lleva bastantes años en la iglesia. 10, 20, 30, 40, 50 años. Se puede hacer viejo en la iglesia. Y cuando ve que una persona recién convertida o un joven dispuesto a servirle al Señor. Ve que se levanta. Qué triste es. Yo lo vi también. Qué triste es que hay hermanos que llevan mucho tiempo y, y les da envidia, hermano. Les da envidia, les da como coraje, como re, como un, este... No sé, como algo arraigado al corazón, como un sentimiento perturbante. No sé usted...
0: Si La am- amargura.
1: La amargura.
0: La amargura, porque que es para ellos es inconcebible sí. que alguien que no tiene el tiempo que ellos tienen ahí, no ni siquiera, vámonos más lejos, no ni siquiera ocupe una posición de notoriedad vamos a decir, que cante o sea predicador es que dentro de la estructura administrativa de la comunidad de fe esta persona forme parte de los equipos de trabajo sí. así sea como contable, como diseñador gráfico como creador de contenido posiciones meramente de trasladores a este tipo de posiciones o a cualquiera que esa persona nueva llegue esa persona que tiene tiempo le molesta Ahora, le molesta, como te dije, raíz de amargura. Eh, porque... Yo no quisiera encontrar buena gente de esa de verdad.
1: <ríe> es que es difícil, hermano. Es difícil. Yo yo sí me las encontré mucho, no, mucho es... tiempo. En muchas ocasiones. Yo no...
0: Yo, no, yo quisiera no encontrarme. Porque es que si yo me las encuentro... Eh, en el lado del norte somos muy, muy honestos. Y si yo me lo encuentro, y bueno, más que por el lado norte, soy una persona que yo, mi cerebro y mi boca tienen un, hay una conexión de, directa. Lo Como que, que lo que piensa, directa.
1: Lo que piensa lo dice. Lo que piensa dice.
0: Exacto. Así. Y si yo oigo a una persona quejándose de ese punto, yo le diría, a ti, ¿quién te manda a estar quejándote cuando tú tienes que madurar y reconocer que tú perdiste tiempo? Sí. Wow. O sea, perdiste tiempo y el tiempo es algo que no se devuelve, porque lo bueno sí, es que tú. Dios, Dios es misericordioso, pero ese tipo de persona yo me encontraría y, me encontraría y le dijera eso, mira, no pongas excusas, reconoce que tú perdiste tiempo y si te molesta que alguien que tiene menos tiempo que tú esté trabajando, eso dice mucho de ti como persona, Sí.
1: Tiene bastante de que te falta
0: razón. mucho madurar. Tiene razón.
1: Tiene bastante razón, eh, eh, nos hemos encontrado, yo me he encontrado muchas veces personas así que se molestan. Ah, ¿por qué los jóvenes? Eh, ¿Por qué él está cantando? Yo llevo tantos años y, y tristemente se jactan. O sea, yo, yo lo he visto que se jactan, se llenan de como de una especie de orgullo que dicen, yo llevo tantos años aquí en esta iglesia, pero este joven quiere venir y enseñarme. Bueno, hermano, es como dice usted, una falta de madurez y ahí es cuando vienen las excusas. Ahí es cuando ponen excusas. Ahora, este... Hay hay ejemplos... Hay ejemplos tremendos en la Biblia... Y y esto, obviamente, no estamos aquí hablando por hablar... Para las personas que nos están escuchando... Aquí no... Aquí en Nova Podcast tampoco no, no, no... No venimos a hablar... Nada más porque se nos haya ocurrido... Que nos haya sacado de la manga... No, aquí venimos también con el respaldo de la Palabra de Dios... Y en la Palabra de Dios también vemos... En bastantes pasajes y algunos ejemplos que a continuación mi hermano y yo vamos a, a comentar, vemos que grandes personas, grandes personajes de la Biblia, también en algún punto de su vida le pusieron excusas a Dios. Y vamos allá al primerito que tenemos aquí eh, en Éxodo 4, Éxodo capítulo 4 versículo 10, y yo creo que las personas que nos están escuchando ahora, hermano, este, yo creo que ya tienen idea de, de quiénes vamos a hablar, eh, de Moisés cuando dice que el Señor le habló por medio de la zarza ardiente a que fuera a liberar a Israel, que Dios iba a obrar por medio de él. Y, y vemos aquí en el versículo 10 que dice de la siguiente manera, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O sea, aquí la excusa, de Moisés fue que señor soy tartamudo ay señor si desde antes de que tú hablaras conmigo incluso ahorita que tú hablas conmigo yo soy tartamudo ¿Qué les voy a decir y no se lo dijo esto no le puso esta única excusa hermano le puso bastantes no imagínese yo yo creo que si Dios hablara conmigo de esa manera que habló con Moisés yo le diría señor si tú me mandas a hacerlo yo lo hago
0: no sé. Mira, yo quiero pensar, prefiero pensar, en que si a mí me pasa eso, yo tuviera la misma reacción que Moisés. Porque es, humanamente es, es normal, porque es un miedo. O sea, sí. el poner pero, el que no puedo, o sea, es normal. Ahora, cuando tú lo haces un hábito, y, y te lo digo por, por, como como miedo, porque fíjate, Todo el que por una excusa cuando hace algo trasciende. Sí sí sí. Va más allá. Cuando tú sueltas la excusa tú dices vamos a darle. Mira Moisés tú lo mencionaste. Ah soy tartamudo pero atento a tartamudo liberó a todo a un pueblo de un yugo opresor. Wow así es. Pueblito pueblito está muy bueno ese pueblo de Israel muy bueno muy bueno muy bueno. Amén. muy buenamente malo. Malo malo,
1: malo 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 no pues yo, yo una vez escuché una analogía de referente israelí que abre un paréntesis muy muy pequeño este que israel es semejante a nosotros como cristianos ¿Por qué? porque aún viendo las grandes obras que dios ha hecho con nosotros somos como el pueblo de israel volvemos retrocedemos adoramos ídolos hechos a nuestra propia imaginación a nuestros propios conceptos o sea me refiero a que ponemos y anteponemos tal vez a una persona antes que a Dios anteponemos el trabajo antes que a Dios, anteponemos la familia eh, antes que servir primero al Señor o sea ponemos ahora sí, sí por excusa por excusa que hay cosas mucho más importantes en nuestra vida que Dios mismo Y así es como Israel, así es como Israel a lo largo de toda la historia, de toda su historia, ha antepuesto que que la ley, ha antepuesto sus tradiciones, antepuso sus ritos antes que realmente servirle al Señor genuinamente. Y y aquí vemos a Moisés no hablándole Dios una vez o dos veces, se lo repitió varias veces a lo largo de ese capítulo 4 y hasta que dice que hasta que Dios se molestó con Moisés. Dice que se molestó, o sea, yo creo que de tanto y tanto ponerle excusa a Dios va a llegar como dijo usted al principio, va a llegar en que el Señor nos va a decir, oye, pues ya no, ya es justo, ya no te caigas, ya no, ya no pongas tanta excusa, ya es justo que realmente ahora sí ya no te estés ahí eh, escudando en, en que yo esto, en que no tengo tiempo, en que no quiero ir a la iglesia porque estoy enfermo, cada ocho días estás enfermo. ¿Cada ocho días tienes un pie roto? ¿Cada ocho días estás enfermo de la garganta? ¡Ah, qué casualidad! Y es como como decir, no, es que ya la próxima semana. ¿Qué crees que voy a estar enfermo la siguiente semana? O sea, es en serio. No no, no podemos engañar al Señor. No podemos engañarlo. No se puede,
0: ¿no? No se puede. No
1: se puede. Díganos el siguiente ejemplo, amado hermano. Díganos el siguiente ejemplo. Aquí
0: tengo el, el siguiente ejemplo. Tengo en Lucas 9. Amén. Lucas 9, esto es en vivo señores, lee Lucas 9 por favor. Claro que sí,
1: Lucas 9, 59 y 62.
0: 59 y 62 dice, dijo a otro, ven sígueme, el hombre aceptó pero le dijo, señor deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar el reino de Dios. Otro dijo, Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo, El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Son de de los ejemplos que en el Nuevo Testamento aparecen como excusas. En un caso, el tema del del contexto de enterrar a los muertos, a su, a su padre, que la cultura judía en eso son muy, era muy, muy estrictos. Sí, o sea, sí, falleció sí. un familiar y había que dejarlo todo para ir a enterrarlo. Y el otro caso, que le dice que sí, pero deja que yo me despida de mi familia. Y es prácticamente. Y aquí hay algo, aquí hay algo, hay algo, algo muy, muy pintoresco. Ellos. No les, están, no, les, no les están presentando excusas a una zarza, Amén. como en el caso de Moisés.
1: Exacto.
0: Ellos le están presentando las excusas a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué tú dices? Pero José Alberto, pero imagínate, su familia la va a dejar solo. Mira, Pedro dejó todo. Pedro, Pedro dejó su trabajo. Su familia también. Pero también, o sea, su familia y, y se hicieron grandes personas de Dios. Entonces, ok, hay una responsabilidad familiar, pero si tú estás dispuesto a seguir a Dios y te dicen, tienes que irte a las misiones, al mundo a evangelizar, vas a tener que dejar a tu familia. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? Estás dispuesto, wow. wow. A lo que implica seguir a Cristo. Exacto. Exacto. Pero bueno. ¿cuál es? ¿Cuál es el otro ejemplo, Levi? Pues
1: de, de hecho, eh, yo quiero agregar ahí a lo que usted comenta, es como ah. cuando Pedro dijo, ah. también dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Y qué les dijo el Señor? Recuerda que hay parte de la escritura que le dice, de cierto les digo que el que haya dejado padre, madre, hijos, hijas, etcétera, etcétera, dice, recibirá cien veces más. O sea, no es por la recompensa, es por el, es por el, el deseo de servir al Señor es como dice usted, estaremos dispuestos a abandonar todo lo que poseemos por el costo de servir a Cristo, a Cristo. Wow. Es, algo, es algo que detenidamente se tiene que pensar y el siguiente ejemplo es, se encuentra en Mateo 25, Mateo 25, 41 al 45 que dice así entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea aquí lo que el señor está diciendo es que en aquel día en que cuando él nos juzgue en aquel día que pronto se acerca habrán muchos cristianos yo creo Que de alguna manera les atreverán todavía a ponerle la excusa, Señor. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo te vimos a ti de esta esta manera, Señor? ¿Cuándo en nuestro transitar nunca a ti te vimos eh, hambriento, forastero, sediento, desnudo? ¿O te vimos en la cárcel? No, el Señor les dice, pero cuando no lo hicieron a su prójimo, al que está a su lado, al hermano necesitado. A la viuda, al enfermo, que no lo visitaron, no lo hicieron a mí. No me lo hicieron a mí. Ahora, ahora, llevemos esto, amigo, a la práctica. Sí. Llevemos esto a la práctica, en la iglesia. Tan solamente en el círculo de la comunidad, como dice usted, en la comunidad cristiana, tan solamente en ese pequeño círculo en la iglesia, muchas veces hay hermanos, que por orgullo, que por flojera, que por cualquier cosa, no van ni ni visitan al pastor. No se acuerdan del pastor, no se acuerdan del hermano que está atravesando algo, una crisis financiera, eh, no tiene para comer. Es más, vayámonos al extremo, no tiene ni qué vestir. Al pordiosero que vemos a la salida de la estación del bus, un ejemplo que ahorita se me viene a la mente. Ese es mi prójimo. A, la, a, la, a mi vecino, el que está enfermo de cualquier, enfer- de cualquier, este, pues ahora sí que cualquier enfermedad o, o alguna este, algún problema de salud, ¿por qué no voy y lo visito? Que falleció su, su esposo su esposa, ¿por qué no le pregunto, ¿estás bien? Si se te ofrece algo, puede ayudarte. Pero aquí el Señor nos recuerda, hermano, o sea, nos, aquí nos dice que... Ajá. Puede haber que en aquel día, y, y con esto termino mi idea, que puede haber que en aquel día haya cristianos entre
0: aquellos que se vayan al infierno. Sí. Esto es duro, esto es duro de aceptar. No, y que, y que también hay algo, es el compromiso. Todo sí. gira en torno al compromiso, disposición y la intención del corazón. Exacto,
1: todo Porque gira alrededor de, de eso.
0: Nada vale, de nada vale que tú seas el más cristiano, el más el más entregado a la obra, si a tu derecha hay una persona que necesita siquiera oración. Sí. O sea, la gente, a nosotros los cristianos se nos escapa un detalle muy mínimo y es que por más hechos que tú hagas, por más méritos, o sea, no demuestres tanto lo que tú haces Impacta vidas mejor exacto o sea hay vidas aún en la iglesia que necesitan ser impactadas por ti y tú a lo mejor entendiendo de que están aquí no no tú, no, tú entiendes que no hace falta que tú vayas a esas personas y los procures o les, con ellos, desde seguimiento les de acompañamiento porque entendiendo que están aquí, están sí. en los caminos del Señor. Pero al final, muchas veces, Dios utiliza a sus hermanos para saber cómo está tu corazón. Sí, sí, sí. Yo soy muy creyente de eso, de que Dios usa situaciones para ver en qué tú, como decimos aquí, en qué tú estás. Sí. Y, y creo que hay es que mucha gente se pierde en lo claro. O sea, de nada vale que tú adores, te vayas en... Como decimos, que vayas en una en, llorando, ojo, no juzgo eso, ah, o claro. hablando en lengua, como lo pavo. Eh, <risa> <risa> eh, pero de nada vale, todo eso es vano cuando tú sí. no tienes amor por nosotros. otros.
1: Sí, tienes
0: razón. Y creo que lo dice Colosenses, Colosenses o Filipenses, o sea yo puedo tener todo pero si no tengo amor no tengo nada nada soy nada soy ya eso iba nada soy sí sí o sea estos son ejemplos hasta ahora creo que ya, creo que este es el último ya el que viene ahora que hasta el momento giran en torno a eso compromiso disposición del corazón y reconocer que tú en este caminar llamado vida cristiana uh-huh. tú no estás solo exacto tú no eres una isla y que hay gente que necesita de ti. Perdón, hay gente que necesita de ti mucho más de lo que tú te imaginas.
1: Wow. 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 Esto, esto nos deja una enseñanza profunda, hermano. Eh, esto que usted acaba de, de mencionar lo desglosa de una manera que creo que se hace tan entendible, tan disfrutable al momento de escucharlo, de que hay personas que, como usted dice, o sea, al hermano que le hace falta... Muchas veces nosotros lo pasamos desapercibido, decimos, ah, está en la iglesia, está aquí, ha de estar bien. Nosotros muchas veces no, no nos ponemos, no somos empáticos con las personas. Tiene bastante razón este... Porque, diga, diga, diga.
0: Porque es que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ir a la iglesia, sentarnos, Alabar a Dios, escuchar la prédica e irnos No estamos acostumbrados a fraternizar Con el otro Por ejemplo, yo soy muy creyente De que a mí me gusta Estar en una comunidad donde yo Pueda conocer a todo el mundo Interactuar con todo el mundo Así sea posible o no sea posible Pero que esas personas que están A mi alrededor en mi comunidad sepan Que pueden contar siquiera Al menos con mis oraciones wow. Y que si necesitas un amigo, una llamada, estoy ahí dispuesto. Porque es como te digo, nosotros como comunidad, los cristianos, tenemos que ser más empáticos, más sí. unidos. Eh, porque eso estamos llamados a hacer la diferencia. Claro. Tú puedes predicarme, tú, tú puedes predicar ante siete mil personas, pero a mí por lo menos, a mí realmente no me importa si tú me predicas ante siete mil personas. Si tú eres malo o mala con un hermano de tu comunidad con uno de los jóvenes de tu comunidad o tú no ayudas en tu comunidad y tú solamente te paras a predicar porque eso es lo que tú sabes hacer tú para mí no estás haciendo absolutamente nada yo yo valoro más esos hermanos que siempre tienen una sonrisa una palabra diáfana un consejo que quizás no son los populares pero que tú sabes que ante cualquier cosa que te pase, ahí están, fulano, fulana, ahí están. ahí están. Que y hay que, o sea, hay que amarlo, porque como dice, hay de todo en la viña del Señor, amén aún a esos así que son muy elitistas, no es que no elitistas Van, vanidosos, complicados.
1: vanidosos,
0: es que ni tanto ni tan vanidosos, ellos. A ellos y a ellas. <risa> Hay que amarlo por igual y, sí. y usar nuestra vivencia para decirle, mira, no es solamente con lo que tú hablas. Claro. Eh, esos son también los hechos. Es como en inglés lo dice. Actions speak, actions speak louder than the words. Algo así. Bueno, lo voy a decir en español mejor. Tú puedes aprender. Dice, las acciones hablan más duro que las palabras. Exacto, sí. O sea predicar, yo puedo hacer muchas cosas, pero es que si yo no demuestro lo que hago. Exacto, a eso estoy vamos. El
1: tiempo. Exacto, a eso vamos, o sea, pero bien. es en vano, es en vano nosotros pensar que, que predicamos o hablamos tan lindo, pero al bajarnos del púlpito, al bajarnos de de la alabanza y portarnos indiferentes con los hermanos, pues ahí re, realmente estamos echando por tierra lo que estamos ahí exponiendo al frente.
0: No, no yo me voy más es que ni siquiera estás estando arriba solamente, tú vas a llegar a la iglesia, ah, tú sí. sentarte y tú y de como, que, como alma que lleva el viento porque tú realmente <ríe> tú entiendes de que tú eres súper importante y que los que están alrededor tuyo en tu comunidad son gente que no están en tu nivel o que son irrelevantes, déjame exacto. decirte algo ellos son iguales que tú
1: exacto,
0: tienen problemas mira yo recuerdo que hace unos años ya en mi comunidad hicieron una especie de estudio bíblico, una especie de estudio bíblico en donde separaron a los chicos de las chicas. Y ese sábado que tocaba, ahí todos teníamos que contar nuestra historia, de dónde veníamos, qué hacíamos y todo. Yo escuché historias ahí. Y yo dije, wow, mi historia es prácticamente un disparate al lado de, 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 de la historia de Fulano. Y todo eso pasó para entender de que somos personas que tuvimos estratos diferentes y que aún siendo diferentes, eh, crecimos en ambientes diferentes. Todos tenemos una, una pasión, pasión común que es el amor a Cristo. Sí. Amén. O sea, a, para mí, o sea, como dicen en España, a mí todavía me flipa <risa> algunas de, alguna de las historias que escuché porque yo decía, wow y yo me estoy quejando por esto y lógicamente sí. a muchos de ellos me, se, se me acercaban y me decían lo mismo y yo me quejaba por esto, pero mira lo que tú pasaste y eso creó un sentimiento de, de, de unidad muy fuerte claro y yo creo que hace falta mucho eso el sincerarnos unos con otros y de crear esa más que empatía ese Sentido de comunidad, de fraternidad, de explotarlo. Sí, pero más que fraternidad, de comunidad.
1: Unidad, sí, así es. Porque
0: de, de comunidad, de como unidad, de como uno. Exacto. Porque, exacto, siendo diferentes, podemos ser uno. Y ya por último, tengo aquí, Primera de Samuel 13. Amén. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, 13, 11 y Primera 12. de Samuel 13, de los 11 y 12, dice. Uh, ok, pero Samuel preguntó ¿Qué has hecho? Saúl le contestó Vi que mis hombres me abandonaban Y que tú no llegabas cuando prometiste Y los filisteos, filisteos Están en Mikmas Listos para la gran batalla Así que dije Los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal Y yo ni siquiera He pedido ayuda al Señor De manera que me vi obligado A ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Rápidamente, para poner en contexto la audiencia, Amén. Eh, a grosso modo, Samuel le dice a Saúl, no haga sacrificio hasta que yo llegue. Exacto. Y Saúl, siendo Saúl, el rey, viendo que el rey, y más que el rey, viendo que todo se le veía encima, Sí. Que venían los filisteos y Samuel no llegaba, como decimos aquí en Dominicana, se desesperó. Exacto. Se apresuró. Hizo el sacrificio y Samuel llega y le dice, Saúl, ¿qué es esto? Yo me imagino, ese, yo me imagino ese espectáculo. Samuel llegando y viendo ese, ese sacrificio encendido. Saúl, ¿qué es eso? Ah, vi que como tú no llegabas. Uy, yo lo... <risa> ¡Ya lo hice! Yo lo... <risa> y Samuel le dio su verdadero llamado de atención y, y créeme, que en ese tiempo fue un llamado de atención que implicó muchísimas cosas. Creo que fue ahí fue como la... para Parafraseando un poco, fue el momento en que Samuel le dijo a Saúl, ¡Oye! Te lo, te lo voy a decir, Levi, y a toda la audiencia de Nueva Podcast. Claro, claro. Adelante. Te lo voy a decir al estilo dominicano. Claro, échale. Esto fue lo que le dijo Samuel a Saúl, cuando Saúl quemó el sacrificio sin esperar a Samuel. Oye, qué es lo que es, Samuel, tú no vas para parte. Ya el Señor tiene a otro en tu lugar. Uf. Así que ruedurísimo durísimo. Yo creo que esa fue una lección de dominicanismo. Hay muchos dominicanismos ahí. Sí. O sea, coloquialmente hablando fuera, oye Samuel, oye, Saúl, ya. Ya el señor se cansó de ti, Exacto. ya hay otro, tú ya X te puedes ir, ya X X Naco X Naco bye. <ríe> y
1: eso aplicándole este, a estos tiempos hermano, eh, yo creo que eh, como Saúl no muchas veces uno se apresura o han habido personas sí. que, que que Dios nos da una indicación, o sea Dios nos dice espérate, espérate y nos habla por medio de, de varias personas y nos dice tranquilo, todo, todo su tiempo, tranquilo. Y uno quiere apresurar las cosas como, como ahora sí que como Saúl. Y al
0: final de cuentas... Yo creo que... El... que... Diga, Ajá. diga, diga, diga. No, no, yo creo que ni siquiera, no solamente apresurar, ayudar a Dios. Ah, sí, si sí, uno pretende
1: Porque ayudarle. muchas veces
0: entiende, ay, perdóname que te estoy interrumpiendo tanto, porque debe es un tema que me... No,
1: no, sí, adelante, adelante. Que me,
0: que me... Que me interesa mucho porque señores dios no necesita dios no necesita de nuestra ayuda no
1: para nada Él
0: es, es el padre de toda la creación o sea nosotros somos simples, simples mortales bueno somos sus hijos pero creo también que la gente entiende o en el caso bueno si uniéndome a lo que tú dices nosotros los seres humanos somos muy acelerados Acelerado. Cuando las cosas no caen por su propio peso o, o cuando entendemos que tenemos que esperar, que Dios no dice espera, nosotros nos desesperamos. Y dicen, sí. por ahí, dicen por ahí que la desesperación es la madre del fracaso. Wow. Y en ese afán de querer ayudar a Dios, de querer hacer que todo se mueva a nuestro favor o como sí. dicen los New Age o en esta nueva tendencia hacer que el universo, la nueva era, hacer que el universo conspire a tu favor. Cometemos muchos errores. Sí. Porque entendemos que las cosas si no son a nuestro ritmo, no avanzan. No, y aquí lo vimos con Saúl. Ajá, dale, dale.
1: No, incluso este, la misma palabra lo dice, todo debajo del cielo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces Dios ha establecido el tiempo y la hora, no sé para que el día de mañana alguien sea pastor, alguien sea predicador, o, o vamos, mire, no nos enfoquemos solamente en la iglesia, Este, para que alguien sea un ingeniero, un licenciado, un arquitecto, este, por medio de esas áreas seculares, incluso Dios puede alcanzar almas. O sea, Dios puede sí. usar lo que sea y a quien sea, así de
0: simple. Sin embargo, que no se los escape algo. Dios puede impactar la vida de mucha gente en diversa, en toda la salida del saber. Ahora, tu deber es prepararte.
1: Ah, así es.
0: Porque hay gente que se siente esperar. Dios me va a usar para impactar las almas. Dios me va a usar, me va a llevar por las Sí, pero no se mueve. No se mueve. Y no se mueven. No se mueven. Entonces, cuando ven que el tiempo pasa y las cosas no se mueven al... Como Dios les hizo entender a ellos que tenían que moverse. Ellos se desesperan y comienzan a agitar y a moverse. Y ahí caemos en algo que hablamos al inicio. Cuando las cosas no caminan a nuestro favor, comenzamos a llenarnos de ira, a desesperarnos. La ansiedad comienza a ser asomo. La amargura, sí, la amargura comienza a ser asomo. Sí. Y caemos en este modo estático en el cual no queremos hacer nada ni vamos a hacer nada. Ah, sí. Porque estamos molestos con Dios Estamos enojados con Dios Frustrados porque de nosotros Frustrados, frustrados. Entonces ahí vemos A una persona que pudo haber sido X o Y, gran cosa para Dios O un gran profesional De su área sí. Y había impactado a Muchísima gente, pero se quedó En eso, en nada Se quedó, ajá, exacto, se, no quedó, se quedó en loco.
1: nada Por su desesperación
0: Exacto, y aquí, en, este, en, esta, en, esta historia, en esta historia que vimos reciente, hay que tener cuenta, o sea, el tiempo de Dios es el tiempo de él, obviamente, es un tiempo que para él, un año, pues, mil días, puede ser un chasquido, y cien años puede ser una hora, o sea, él... Es soberano. Yo creo que una de las cosas que... La, y lo dije en un episodio reciente del podcast. Sí, sí. La gente tiene que entender algo. Dios es soberano. Amén. Y la soberanía de Dios va más allá de lo que uno tiene como que... Él es soberano. Él es rey. No, 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 no. no. Él como soberano. Él dice, tú vas a hacer esto a mi tiempo. Y el tiempo, Amén. él es, Si tú quieres lo haces si no, no. Exacto, hermano. Así es. O sea, él no... Él te dice, mira, mis planes para ti son estos, pero es mi soberanía, yo soy Amén. soberano, yo sé lo que voy a hacer contigo. Amén. Ahora, si tú no quieres, ¿por tampoco no obligado? ¿Cómo o sea, per... Él no, él es Dios, Dios es un caballero. Siempre escuché eso así de mis pastores y de muchos de mis líderes. Dios no actúa por obligación con la gente, por eso existe el libre albedrío. Claro. Ahora, cuando tú te sometes, prometes tus planes a la voluntad de Dios, tú tienes que entender de que muchas veces, y yo siempre he dicho esto, tú tienes que entender que tu 1, 2, 3 para Dios es prácticamente un 2, 1, 3 o un 2, 3, 1. Sí. O cuando viene a veces es solamente un 2 el año entero. Y tú dices, Señor, ¿pero ¿por qué me pasa esto? Porque yo entiendo que eso es lo que te toca ahora. Y... Exacto y punto, y, y punto, o sea, él, él, Dios si quiere Dios es tan soberano que si Él quiere, te, tú le insistes, Señor, dame un porqué, Él te lo da, pero también tienes que entender algo, si Él no quiere, no te da una razón, exacto, ¿por qué? porque Él es soberano, exacto,
1: así de simple hermano, y, y tiene razón y nada más a manera de retroalimentación lo que, lo que usted decía, eh, Muchas veces puede que haya personas que se hayan quedado en el camino precisamente porque, porque se adelantaron, porque quisieron ayudarle a Dios, porque quisieron, este ahora sí que, desesperarse por su propia cuenta y tal vez pudieron llegar a hacer algo que el día de hoy ya no son, precisamente por su propia causa y por su propia culpa. Ahora, si entendemos si entendemos que la soberanía sí. de Dios, cuando, cuando decimos que Dios es soberano, es que Él está en control, Él sabe lo que necesitamos... Lo que necesitamos el día de hoy, y lo que no tenemos el día de hoy es porque no lo necesitamos. Él sabe que aún no es el momento, como le, como le pasó a este, al rey Saúl. Por quererse adelantar, por quererse, este, ahora sí que no este, sujetarse a lo que Dios le había dicho por medio del profeta Samuel. Este pecó, desobedeció y Dios lo desterró del, del reinado. No,
0: le, le dio para afuera. ¿no? O sea, sí. le, le estoy diciendo ello que esta historia me trae muchas cosas a la cabeza, o sea, él como que te desobedeciste, te puedes cuidar, porque qué realmente es eso, o sea, exacto, Dios es soberano, yo no me canso de decirlo, Amén. Dios es soberano, él si quiere te da algo y si quiere no te lo da. Exacto. Tu único deber es alabarlo y bendecirlo. Honestamente, a mí me tristeza cuando yo veo gente que se si aparte de los caminos del ¿Por Señor. Porque no le
1: da lo que Por lo que cosas quieren?
0: no, no porque entienden que Dios no respondió sus problemas o Ah, sus situaciones o sus quejas y a mí me choca porque yo creo que todo cristiano ha pasado por eso, porque llega un momento que tú tienes que chocar contra una pared y entender no es en mi tiempo, no es con mis fuerzas, es con tu tiempo y es con tus fuerzas así es y quizá cuando tú te ves en ese contexto de que tú no escuchas una respuesta ni nada, toma decisiones un tanto alocadas. Sí. o lo que entiendo que esos jóvenes que, y gente que está así mismo en las iglesias, óyeme, detente y ora.
1: Exacto, hermano. Tiene bastante razón. Muchas veces, sí, sí. Muchas veces son personas que, que no aprenden a sujetarse y, y bueno, pues, pues solamente el consejo que que damos aquí por medio de estos ejemplos es que permanezcamos y dejemos de poner excusas de de escudarnos como lo hizo Saúl y bueno pues sigamos adelante ya casi para finalizar el tema ya para para irlo aterrizando este, podremos dejar de poner excusas como dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 8 dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ahora esto cómo lo llevamos a las excusas si nosotros decimos que no es que no nos excusamos estamos siendo mentirosos y entonces no estamos siendo honestos con Dios no estamos siendo honestos con, ahora sí que con la iglesia ni con nosotros mismos porque creemos que el escudarnos nos va a justificar porque creemos que, que el presentar una queja cuando evidentemente no hicimos lo que teníamos que hacer se convierte en una excusa ahora si decimos que no ponemos excusas, entonces estamos mintiendo. Todos tenemos excusas. ¿Podríamos dejar de poner excusas en algún punto de nuestra vida, hermano? ¿Usted qué, usted qué piensa?
0: Sí, se puede. Porque como, como dijimos al inicio o durante la conversación, todo tiene que ver con el compromiso claro. que tenga para las cosas. Claro. Es inconcebible que tú para tu trabajo tengas un compromiso de puntualidad, de que tú tengas que llegar temprano al servicio y que para las cosas de la iglesia o cosas que tienen que ver con el reino, tú llegues cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, o tú simplemente tú entiendes que no vayas, Ajá. o sea, tú no vas o sea, ahí te das cuenta que nosotros, para lo que nos conviene, somos comprometidos wow. entonces cuando se trata de Dios esto no se trata de si te conviene esto es primero que nada tú quieres tener una relación con Dios entiende, esto es un compromiso, compromiso. O sea, aquí más que, yo diría que lo contrario excusas es entender y comenzar a practicar el compromiso, ser personas más comprometidas. Comprometidas. Que podamos ver la, que esto que quizás decimos no, que no vale la pena, mi hermano o mi hermana que me está escuchando, pierde el miedo. Sí se puede dejar de vivir con, de vivir con excusas, pero todo depende de ti. Claro. Si tú quieres vivir en modo víctima todo el tiempo, que tu vida sea un trauma constante, porque también, y tú mira, por ejemplo, se habla mucho de los traumas en esta época. Ah, sí, sí. Y luego de ver, y luego de ver Encanto, yo me di cuenta de por qué, porque realmente Encanto es una película cargada de mucha gente como traumada. Sí, 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 y yo digo. he iniciado una campaña, una campaña personal de no al trauma. O sea, o más que todo la voy a emplear a, a mí no me importa tu trauma wow. o sea no uses traumas de tu pasado para tú no comprometerte a tener una relación más estable con Dios Man. a tú tener un compromiso vuelvo y lo repito para que se entienda y yo sé que Levi te van a crucificar luego de este Uf, episodio creo que sí <risa> pero venga, aquí somos honestos que hay que decir la verdad hay que decir, a mí no me importa tu trauma O sea, al Señor, al Señor, tu trauma, Él te veía sufriendo. Él te veía y aún así cuidó de ti, te amaba y te ama. Pero llega un momento que todas esas excusas tienen que desaparecer, pero no van a desaparecer hasta que tú no digas
1: ya. Hasta aquí,
0: exacto. Vamos a a hasta aquí, vamos a a comenzar a caminar en fe y con compromiso. Exacto. Porque hay, hay gente que están caminando en fe, que están dando vueltas y vueltas y vueltas como los muros de Jericó. <risa> Tiene razón, o sea, es la verdad. Sí, que dan vueltas y vueltas, que tú lo. Que, nada más le faltan los panderos. Los israelitas <risa> le dieron siete vueltas, le dieron, y no acaban, de, no acaban de aterrizar. Y no es que no acaban de aterrizar, no acaban de comprometerse. Exacto. Entonces, creo que ya. Para mí, yo eso lo he mojado. Señores, dejen el trauma. Dejen el pasado atrás. Sí. Porque uno lo canta mucho eso. Yo dejé mi vida atrás. La, Biblia, ya, la, misma, Biblia, la misma Biblia lo dice. Ya somos nueva criatura. Lo viejo. Las cosas viejas pasaron. pasaron. Lo viejo pasó. Ahora, la pregunta es. Si tú cantas que tú eres una nueva criatura. Que lo declara la escritura. Y que tú dejaste todo atrás. ¿Tú de verdad dejaste todo atrás? Amén. ¿O todavía tú siendo nueva criatura andas con la mochila del pasado? Wow. Es una gran pregunta. Una gran pregunta. Y siento que ya podemos cerrar este episodio y nos podemos retirar. Bye.
1: (risa) Creo que es certero. Es certero esto. O sea no podemos andar por la vida siempre lamentándonos, ay, señora, ay, mi vida es un desastre, etcétera, etcétera, bueno, pero es como usted dice, y acaba de decirlo, ¿cuándo va a ser el momento en que nosotros nos vamos a realmente a decidir a comprometernos con Dios? O sea, de que ya deja el pasado, o sea, yo ya te perdoné, yo ya, yo ya llevé tus cargas en la cruz, dices mi palabra, que entonces tú vas a ser nueva criatura el día que tú creas en mí. Y si todo va a ser nuevo, va a ser renovado, va a ser algo progresivo. O sea, va a ser algo este, progresivo. Poco a poco. O sea, sabemos que, que al paso del tiempo esto es un proceso, hermano. Estamos en un proceso de y perfección. No y, y al final de cuentas, este pues debemos de seguir subiendo. No quedarnos estancados. Y yo creo que sí, nos van a crucificar y me van a crucificar más a mí al escuchar de que a mí no me importan tus traumas.
0: O te decides. O y te decides. Es así. A mí no... O sea, a mí realmente no me importa. Al contrario, yo quiero que tú entiendas de que aún con tus traumas, tú puedes ser grande para el reino de Dios. Exacto. Porque no te creas. O sea, te decía que Dios puede usarte grandemente con todos tus traumas. Bueno... Una historia que lo dije te iba a decir que era que el martes pasado, uh-huh. estando en el discipulado, dije una frase muy muy peculiar. Aquí estamos todos dañados. Wow. El COVID nos dejó, dejó averiados a todos. Y aún así Dios nos ama. Amén. Y aún así nos usa para trascender. O sea, aún así nos está usando, nos está formando. Estamos creciendo como comunidad para alcanzar nuevas personas sí es cierto. A mí realmente no me importan los traumas de la gente porque ya eso es pasado, ya eso es viejo. Amén. Y tú estás vivo con un propósito, tú estás viva con un propósito, así que deja el trauma, deja las excusas y comienza a crecer en el Señor. Deja de
1: ponerte en modo víctima. Listo.
0: <risa> sí, listo. Cero modo víctima. No queremos víctima ya.
1: Y para concluir, amado hermano, este, ¿qué consejo, qué consejo le puedes dar a las personas este, que aparte de todo lo enriquecedor que hemos hablado a lo largo de este, de este episodio eh, ¿qué consejo final le puede dar a las personas, a los hermanos, a los jóvenes que estén escuchando esto ahora?
0: Mira el consejo que les puedo dar es dejen todo el trauma dejen todas las excusas atrás y comiencen a confiar más en el Señor comiencen a comprometerse, dejen la cultura de víctima y pasemos al compromiso. Amén. Es muy fácil porque nuestra generación lo ve, lo aplaude, que tú seas víctima, que tú seas, que tú seas una historia de superación. Yo en un punto estoy, ah, he sido, estoy harto de las historias de superación porque entiendo de que ya no, ya no eso, es prácticamente tú me estás victimizando y yo como víctima logré ser alguien exitoso. No, Tú puedes ser alguien exitoso sin tener una historia de superación. Si una, una historia de nicti, es simplemente tú evaluar y ver a quién tú tienes al lado y en quién tú depositas tu confianza. Y ojo, aún tú depositando tu confianza en el Señor, todos perseguimos una estamos en una carrera hacia la estatura de varón perfecto. Y quizás trayendo algo que dijimos ahorita, Dios es soberano y tenemos que entender eso. Dios es soberano. Amén. Gloria a Dios. Y cuando tú comiences a entender la soberanía de Dios, podrás ver cada vez más su amor, su misericordia, y comienza ya a dejar excusas y a seguir tu vida más para adelante. Y tú verás que Dios, Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar sola, y créeme, te lo dice alguien que, aunque no puse excusas en su momento, cuando me vi que tuve que bajar un poco la guardia y sentarme, Tuve que durar varios años sentado. Cuando volví a trabajar, yo decía, Señor, pero ¿por qué yo? Y luego entendí: Óyeme, si te senté por un tiempo, fue por algo. Si ¿Sí quieres arranca a trabajar, y nada. Eso es lo que tenemos que decirle a la audiencia de Nova Podcast.
1: Muchas, mucho que aprender, hermano. Eh, es un privilegio, fue un privilegio poderlo haber tenido en este episodio. Eh, yo personalmente quiero decirle a usted...
0: ¿Estás a... Estamos Levin. por aquí,
1: todavía estamos por aquí. <ríe> ¿Sí me escucha? Ok,
0: ok, te escucho,
1: te escucho. Ok. Para mí ha sido un privilegio tenerlo aquí en el, en el episodio, en el episodio final, que aunque hubieron algunos este, contratiempos, no importa, no nos sacaron del punto central... Eh, para mí es una bendición poder escuchar ese consejo que usted nos ha dado a todos nosotros. Porque sí, o sea, realmente hay que dejar de, de, de escudarnos en, 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 la, en, la, en el modo víctima. Y hay que salir de, de, ese, de esa zona para que, pues ahora sí, nos dispongamos de corazón para trabajar para Dios, para realmente servirle a Él con lo que, ahora sí que con todo lo que somos. Y es una bendición, hermano, realmente es una es una conclusión tan certera, tan objetiva, que yo creo que las personas que están escuchando y que llegaron hasta este punto, pues que se vayan con eso en su corazón. Dejen de lado el modo, del modo víctima y pónganse en modo compromiso. Ese va a ser el lema. Deja de sí. lado el modo víctima y ponte en, la, en el modo, modo compromiso. Pues, ¿Qué le parece, amado hermano, este, si oramos ya para, para cerrar con broche de oro este, este, este final de temporada? este yo le yo le quisiera invitar a usted que guiara esta oración y pues posteriormente ya nos despediríamos así que pues oremos con usted hermano
0: amén amén amén, amén. vamos a orar amén y antes de orar quiero darle darte las gracias a Levi por la invitación aunque luego venía luego eso pero quiero darte las gracias por haber invitado a este cierre de temporada no hay de qué no hay que cerrando gracias. por todo lo alto como siempre pasa en el lado norte Amén. Pero bueno, vamos a orar. Amén, vamos a orar. Amante Dios y Padre nuestro que Gracias, estás en los cielos, Señor Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Gracias porque aunque estamos en, en diferentes países, Amén. tanto Levi como yo compartimos una, una pasión grande, que es llevar tu mensaje y conversar y utilizar estos medios para conversar sobre el sobre lo que es nuestra vida diaria, el día de vivir, sobre estos temas que nos afectan a nosotros como jóvenes, Amén. como personas que estamos en la fe y que, y que esperamos que todo el que escuche este episodio se siente identificado Amén. y que comience a, a salir de ese modo víctima, de ese modo que me tengo miedo de fallar. Señor, que aunque fallemos, tú estás ahí para levantarnos, Amén. Señor, que tú pones personas, que entendamos que tú pones personas a nuestro alrededor, para nuestro crecimiento. Así es, que si sí, el fallar es inevitable. Amén. Pero contigo, Señor, Amén. podemos levantarnos y, se, y caminar aún con más fuerza y ser exitosos. Amén. Padre, gracias por Levi, gracias por esta plataforma, Señor. Bendícelo Amén. grandemente, Señor, que sigue expandiéndose y que sigue creciendo a cada vez más personas. Bendice a cada uno de sus oyentes también, igual, Señor. Amén. Y gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén, 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 gloria al Señor, pues hemos llegado, amados amigos y hermanos, al final de este episodio, final de temporada, episodio 30, este, con este, con esta grata presencia de de nuestro amado hermano José Alberto Lugo Estrella del Lado Norte Podcast, y sin antes, este, antes de terminar, y vamos a A darle lugar, este que nos diga eh, en dónde lo podemos escuchar, hermano. ¿Dónde podemos escuchar El Lado Norte? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo seguimos? Díganos.
0: El Lado Norte no está en el Polo Norte. Para que no... (risas) Bueno, El Lado Norte Podcast nos pueden seguir en Instagram. Estamos así mismo como El Lado Norte Podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Nos pueden ver también en YouTube. Estamos también en YouTube, nos encuentran así mismo. Usted pone el lado norte de podcast y le aparece todo nuestro contenido. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube también y pueden ver todo nuestro contenido. Y se suscriban. Eh, Suscríbanse, síganos en Instagram, en Facebook también. Y importante, estamos iniciando temporada. Eh, Tenemos una serie nueva llamada Pecados Respetables. Iniciamos con la ansiedad. Y ya prontamente viene un nuevo episodio, hacer un repaso a estos primeros 50 episodios sobre qué es lo bueno, qué ha sido lo malo de, to- de-, de toda esta experiencia del podcasting. Y aprovechar para darle formal anuncio a toda la audiencia de Nova Podcast claro que, sí. que Levi Nova estará siendo invitado al lado norte uh, para... Y sí, sí en, en el marco de la serie Pecados Respetables. Levi será el episodio número 53 con el tema El orgullo. Así que ya saben, él estará visitándonos a Dado Norte. Por allá
1: estaremos, claro que sí, por ahí estaremos. Eh, ya escucharon, sigan ahí en Instagram, en Facebook, en YouTube, suscríbanse al canal de nuestro hermano en el, en el podcast del lado norte y claro que sí, por ahí estaremos, amado hermano, por ahí estaremos, si Dios nos ¿Sí? nos da vida, pues por allá estaremos también compartiendo a la audiencia del lado norte podcast. Pues amados amigos, hemos llegado al final ahora sí de este episodio número 30, cerrando con broche de oro con una gran, este, un gran invitado, un gran amigo, eh, podcaster, eh, colega, y pues... Más que nada, la fe que nos une y el propósito principal que es llevar el nombre de Cristo, el mensaje del Señor. Esperamos que este episodio haya sido de bendición como lo fue para mí, como lo fue para José Alberto. Dios les bendiga, mi nombre es Levi Nova junto a José Alberto Lugo Estrella del Lado Norte Podcast, esto fue el episodio número 30, nos vemos en la tercera temporada, un abrazo que... a todos, un abrazo, un abrazo y, y llegaremos a la tercera temporada y prepárense porque habrá muchas más sorpresas, muchos más temas que esperamos en el Señor que sean de bendición Dios les bendiga y pasen un excelente tiempo, una excelente mañana, tarde o noche hasta la próxima Espera la tercera temporada de Nueva Podcast. Muy pronto.